0: Вітаю слухачів Львівського радіо. В ефірі подкаст «Темники на Львівському». З вами я, його ведуча Юлія Осем. І сьогодні ми спілкуємося з депутатом Львівської міської ради, головою комісії міської інфраструктури, інженерного та житлового господарства Андрієм Шевцевим. Пане Андрію, я вітаю вас. Доброго дня вам і слухачам. Сьогодні трохи поговоримо з вами про міську господарку. Зачепимо. Теми, напевно, ті, які найактуальніші і цікавлять зараз мешканців нашого міста. І розпочнемо з тепла. Нещодавно закінчилися гідравлічні випробування, щорічні. Львів'яни вже до того звикли, коли в травні фактично на місяць люди залишаються без гарячого постачання. Минулоріч вони не проводилися. Як цього року, які результати і наскільки ситуація втішна? Навтишна.
1: Трохи, знаєте, мені не зовсім приємно, що люди до того звикли вже, бо краще б вони звикали до системних тих процесів, коли відкриваєш кран, звідти там ти тече тепла вода цілий рік. Насправді, справді, маємо вже завершені дровіше випробування, нашому комунальному підприємству і в багатьох домівках, в більшості домівок відновлено гроші, до допостачання. Є ще будинки, де певні роботи виконуються. Я думаю, кілька днів і вже буде десь там 99.9, скажімо так. Минулого року гідроричні випробування були, але м- Після них не відбулося таких глибинних ремонтів, таких капітальних ремонтів через активнішу фазу війни, яка була. Так? І така трохи була більше сконцентрована увага наша на забезпечення військових підрозділів, на, всі працювали на те, щоб забезпечити... Передову. І ми це відчули цього року дуже, тому що, за словами фахівців, на комісії значно більше поривів, значно більше потрібно вкладати ресурсів і значно більше є об'ємів роботи з ліквідації. Тому, власне, це йому такий момент, де якщо ми не проводимо в один з років, чи менше проводимо, то це дасть нам навантаження на перспективу на інший рік. Тому нам треба розуміти, що ми маємо більше інвестувати, залучити різних коштів. Коли ми говоримо про залучення коштів, ми сьогодні можемо понадіятися тільки або на кредитні, Програми, або на якісь грантову підтримку. Не знаю, чи зачерпне дуже сильно захід країни і Львів, та? бо ми розуміємо, що в нас південний Схід просто знищені. Але, можливо, будуть програми, і я сподіваюся, на це, які дадуть можливість докласти до інфраструктури, інженерії Львова.
0: Ми все-таки сьогодні живемо в умовах війни. Ви, вірно, зауважили, що невідомо, як воно буде далі, і до чого нам готуватися, чи зачепить західні регіони, чи не зачепить настільки суттєво. Але зараз літо. Потім буде осінь, розпочнеться опалювальний сезон, можливо, люди будуть більше використовувати енергії. Які джерела, власне, зараз є актуальні? Можливо, місто напрацьовує якісь альтернативні такі варіанти для забезпечення енергії і не лише мешканців, а так само і виробництва, підприємства і так далі?
1: Ну, у нас є вже проект, який реалізовується на Львівтеплоенерго. Це перехід на одній з котелень на альтернативний вид палива. Це щепа, що десь можливість нам трохи меншим бути залежним від газу. Ось, буде більше безпеки в цьому. Ми його реалізовуємо, трохи темпи сповільнились, але я сподіваюся, зараз в цей літній період відновиться. Робота ми маємо зобов'язання чіткі перед банком, партнером, перед, відповідно, структурою, яка погодила цей проект, і він би мав зреалізуватися в швидкому часі. Окремо ми прийняли рішення з менеджментом міста, тобто департаментом, який опікується інфраструктурою, про те, щоб ми при ремонті сьогодні тих котелень, насосних станцій максимально закуповували обладнання, яке дає можливість економити і трохи працювати до того, щоб не бути залежним від там, потоку там та чи енергії, чи газу. Наприклад, це теплові насоси, які все в соні встановлюються, вже в кількох мікрорайонах поставлені таке обладнання, і зараз здійснюється торги закупівлі на наступні такі станції. Ще є ініціатива від на підприємств, які будуть на власних покрівлях ставити сонячні панелі, принаймні, щоб цієї енергії хватало для власного забезпечення, то є підприємства, які ведуть різну діяльність, і транспортні там і та і ті, що відходами займаються, і Львівсвітло, і підприємство водоканалу, структурні підрозділи, які мають окремі будівлі, там де є дах, на якій можна було встановити таке обладнання. Відповідно, бути трохи більше в такій безпеці. Ми посолом пережили такий непростий період, та, коли був блекаут, коли ми в всі були залежні від пального, від генераторів, але, знаєте, не на все обладнання хватає потужності. Фактично, ціна, яка стає, так? тобто це, це тепло, це вода, вона стає надто дорога. Тому треба розуміти, що ми маємо сьогодні користуватися тим, що є на ринку і даємо економити.
0: Транспортна мережа міста. Наскільки вона зручною на сьогодні є для мешканців? Ми розуміємо, що в час війни місто... Не реалізовую, напевно, усі проекти, які були заплановані в попередні роки, але, знову ж таки, є великі вулиці, які вже вдалося завершити роботи, і є вулиці не менші, які планують розпочати навіть цьогоріч. Наскільки вдалими є власне, розставлення саме таких пріоритетів, чи варто зараз розпочинати такі ремонтні роботи, об'ємні, чи не вдасться так прогадати, бо все-таки нема впевненості, що буде через півроку, що буде через рік.
1: У мене є єдина позиція, так як я і відчуваю те, що мої колеги говорять в міській раді, в Донецькому корпусі, ми не маємо сьогодні права зупинятися, чи стояти на місці. Це є основне. Okay. Потрібно працювати. По-перше, ми мали довершити ті об'єкти, які були в нас в роботі. Так? Це вулиця Бандери, це вулиця Шевченка. Вони зроблені, вони відкриті, по них курсує транспорт. Найперше, це громадський транспорт. Так? Вони зроблені з доступністю для і пішоходів, і для тих, хто їздить на велосипедах, на самокатах, так. І багато різних будівель присутніх на цій вулиці, так які і навчальні заклади, і сфери обслуговування, і багато бізнесу є. Тому ми мали відповідно дати їм можливість функціонувати, тому що я з острохом ходив, дивився час до часу на Шевченка, розумів, яка ситуація в тих людей, яка ситуація тих підприємців, яка ну взагалі в мешканця, так? який просто опинився в такій ситуації, що затягнувся цей ремонт. З об'єктивних причин це є ковідні роки, кризові, так, і по здоров'ю, і по ресурсах. Це повномасштабної війни Росії проти України, відповідно, все адаптувалось до тих реал- реалій, які є. Місто витягнуло цей процес, і в птецькому корпусі також мали багато зауважень, і сподівань, що це відбудеться якомога швидше. Маємо дві завершених магістралі Сьогодні є унікальний момент в місті, оцей буде період, коли жодна магістральна дорога, жодна артерія велика не закрита. Тобто от ми від Євро, якщо ви пригадаєте, кожного року було все в ремонті. Чи це було літо, чи весна, чи зима, чи пізня осінь, все було в ремонтах, і комусь це підходить. Ходило, хтось нервувався, там, чи якісь жарти говорив, що все поперекривали, нема куди об'їхати, нема куди обійти. Це такий період, на жаль, який є сьогодні, що немає в ремонті жодної великої дороги. Маємо плани. Перш за все, є кілька готових документацій, і можна читати з медіа, коли я потрохи презентую, і це що буде, які будуть перетворення для мешканців Сихова, які будуть перетворення, власне, для мешканців там, частини Залізничного, Шевченківського району, що стосується примикань до Шевченка, так, бо в нас є вулиця Залізнична, яка тягнеться від, фактично, перехрестя з Городською і виходить на вулицю Шевченка, вона також, повинна бути повноцінною, вона має бути двосторонньою, вона має бути зручною для всіх, тому що там є і вихід з залізничного вокзалу, і заїзд до залізничного вокзалу, так? і можливість виїзду на кордон, на дорогу. Тому треба її починати і пробувати робити. Сьогодні є критична необхідність початку реалізації проекту травмайної гілки Мазепи Миколайчука. З багатьох моментів, перш за все, треба дати більше транспорту в цей район, Шевченківський, тому що він обмежений. Є тролейбус, є маршрутки, але потік ці травмайні лінії, вони доведені, та і вони так наполовину зупинилися. Тобто, ще 40 років тому так, була забудова, розбудовувався квартал і школи, садочки, ну, поліклініка, величезна лікарня, яка одна з найбільших в західній частині держави будинки, але трамвайна лінія дійшла дій так? І це треба долати цей шлях, а ми знаємо, для людини часом важко 50 метрів пройти далі, не те, що там пів кілометра. Тому треба починати цей момент модернізації цих двох вулиць з прокладанням трамвайної лінії. І це сьогодні ще є іншим важливим аспектом. Сьогодні на базі лікарні швидкої допомоги, яка тепер називається Святого Пантелеймона, є відкритий Unbroken центр, да? центр незламних. Відповідно, є багато людей, які Проходять реабілітацію, лікування, протезування. Якщо не помиляюся, то фахівці з центру сказали, що 13 тисяч осіб пройшло вже такі відповідні обстеження, там, процедури. І є якісь частина відсоток, які там, і протезуються, і реабілітовується, То можна розуміти, що та людина не тільки там має бути закритою в цій частинці, там наверху на пагорбі, так? але й має мати можливість з'їхати до центру з різних потреб. Так? Або до, до нього мають приїхати родичі, чи друзі, чи побратими, чи до неї. Тому треба ці проект починати, бо нам розуміння, що це буде наростати та ситуація, коли буде така потреба, щоб доїхати до лікарні, обстежитися там на щось відкоригувати або прийти якусь повторну реабілітацію.
0: Та, але ми розуміємо, що це проекти все-таки, напевно, довго буде, зважаючи на їхню вартість.
1: Ну, тут треба надіятися на підтримку держави і підтримку партнерів держави Україна, бо ми чуємо кожного дня про відновлення держави, про таку державу, яка буде дуже швидко відновлюватися. І знаєте, напевно, що мешканцям частини Заходу України, так, складно вірюється, там та відбудова буде, але там Київ є, так, а є там інші, там і Черніги постраждав, і Житомир постраждав, а там потім вже не говорячи про південь. України, про схід України, але я сподіваюся, що буде і яка частинка розподілу коштів на місця сюди. Крім того, є сьогодні добрі умови в європейських банків. Тут тобто, у нас є партнер у Львові, Європейський бан розробки конструкцій, Європейський інвестиційний банк. Також сподіваюся, що будуть ті чи інші організації, які будуть давати гранти на такі роботи. І, відповідно, є багато компаній світових, які ви також могли б приходити долучатись, тому що вони є виробниками чогось, вони є. Навіть починаючи з тих проєктних рішень і ну, там, там, якісь таких практичних рішень, то ми будемо чекати на їхню підтримку. Бо ясно, що у Львові стало грошей менше через військові дії і економіка не на спад. На жаль, це тільки початок.
0: Окрім доріг, в нас ще є важливі об'єкти, мости. Ми маємо міст Наковча. Маємо міст на науковій. Це такі, напевно, найбільш інформаційно значущі і обговорювані об'єкти. Що mm. з ними, яка ситуація і чи дочекаються вони колись завершення свого ремонту?
1: Ну, міст на Ковча — це такий інфраструктурний об'єкт, який потрібно чим найшвидше розпочинати і цю розв'язку реалізовувати, враховуючи, що там є залізнична мережа. Ми вже перетримали цей проект кілька років, але це виключно через ресурси і через тоді узгодження з цим проектів було. Сподіваюся, що все-таки буде можливість до нього приступити. І в нас немає іншого варіанту, як ми ну, мусимо це зробити. Так Те само, як і дорога, яка є проєктована Суботівська, яка також може має виходити на Шевченка. Там все нормально, вона не є нато складною в відданому моменті. Вона має перейти частину по підзалізничне полотно. І цей проєкт надторогий в частині цього загального масштабного проєкту. Відповідно, ну, але треба починати. Так? Щодо шляхопроводу на науковій, в мене є моя позиція, і вона базується на спілкуванні з фахівцями, з міськими урбаністами, з тими, хто займається проектуванням на вуличній мережі не тільки у Львові, а й в Україні. І є ще така, знаєте, підтримка, бо були у Львові фахівці-німці, і їх перепитали, як би вони діяли, як би вони вчинили без тим проектом. В світових містах такі шляхопроводи позабирали. Не було проєктних рішень, Проектна здатність не було прораховано на приватний транспорт, на громадський транспорт, тут трамвай, громадський транспорт. І є рішення, є, ну, проведено таке було, знаєте, замір, як курсує транспорт по Наукові, як курсує транспорт по Княні Ольги, як суміжні вулиці, там Кульпарківська працює, тролейбусна, Трускавецька. І є висновок, що треба запитати забирати конструктивні ці елементи, робити цю вулицю продовжувати в одному рівні, з певним перехрестям. Трамвай обов'язково має курсувати, і він має бути продовжений до, на вулиці Стрийської до автовокзалу. Але момент діє в тому, що якщо цей шляхопровід там добудувати, так, мені би кажуть, та не складно там один проліт поставити. Він фактично ускладнить, тому що нічого не зміниться. Ті, хто їдуть по Кініголі, вони будуть вимушені повертати на наукову і здійснювати ці маневри з переїздами Але це для водіїв, так, чи для громадського транспорту, є. ми з вами, які будемо їхати цим трамваєм, будемо зупинятися і йти пів кілометра для того, щоб пересісти, наприклад, на інший там, транспорт, там трамвай, це, тролейбус, ще, автобус і поїхати в сторону аеропорта чи поїхати в сторону Сихова. Навіщо? Якщо при однорівневому, нижньому рівні розв'язки, це буде два метри, ти вийшов з трамвайної зупинки, ти перейшов, сів на тролейбус чи на автобус, або ти перейшов через вулицю і сів в протилежний напрям. От сьогодні думати треба про те, що якомога зручніше робити наш, 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 наші комунікації, наші простори. Не можна розраховувати так, що там комусь нормально йти 200 метрів. Комусь нормально, хто фізично сильний, здоровий і має вільний час. Але жінці дитиною в візку, візку, чи люди по, поважного віку, який якимось там паличкою, та чи з якимсь пакетом ще в руці. Я вже не говорю особи з інвалідністю, та чи якісь мають вади, чи ну, часово мають там накладений гіпс там, на, на, на милицях. Тобто це це нереально, там треба підходити до того, щоб цей простір, ця мережа вулична була зручною для людини, а не просто була.
0: Ви згадали про пнягині Ольги, наукову. Це, по суті, ваш район, ваш рідний район. Мені пригадалася ще така, власне, була інформація щоправда щодо війни. Місто говорило про те, що планують реконструювати, власне, новий цум, робити там громадський простір. Як сьогодні з цими планами ситуація?
1: Місто виступало модератором. Там є кілька приватних бізнесів. Так? Є власники оцього нового цуму, так? універмагу Львів. Є власники будівлі, яка колись мала бути клубом автобусного заводу. Так? Є власники так Є там ще в орендарі міста, які мають ринок провісінь. Є готель Супутник. І місто почало модерувати, як би можна було це все трошки поєднати. Тому що, якщо ви сьогодні як користувач цієї вулиці, інфраструктури, то вона не є досить зручною, все розірване. Там трошки зроблено біля Цуму, там трохи зроблено біля фокстроту, там трохи зроблено біля пляжу і воно так все, ну, не, не скомпоновано. так? Управління урбаністики і архітектури на це вибрало функцію змодерувати кожного вистухути, запропонувати, щоб це якась була одна лінія, так? Що там можна було і пішохідну зону зробити, і велосипедну доріжку, якийсь громадський прості зелений, так, як у нас є в кількох там вже районах. Це були розмови, бо, я думаю, вони продовжаться і я сподіваюся, що наш український бізнес вистоїть і буде мати можливість ще дофінансовувати такі проекти.
0: Ще один цікавий проект це реконструкція, чи навіть така ревіталізація території погулянки. Там теж заплановано цікаві речі, наскільки це можливо змінить тамтешну ділянку цього району, тобто наскільки реалізація такого проекту може перевтілити погулянку і дотичні до неї вулиці.
1: Я так поверхнево вникав в цей проект. Знаю, що це є проект державний, так який мав би профінансуватися певним державним фондом, а й там би мав бути такий така, спортивно-розвиткова інфраструктура. Все, що робиться, так і робиться щось з певним розвитком, з певним підходом врахуванням для кого робиться, воно взагалі є фантастичним. Тим паче в сьогоднішній час там є в нас класний палац молоді, так який би мав бути на також свій час після напевно пере. Ремоги трохи допильнованим, мало б бути якась певна реконструкція, його відновлення. І якщо територія біля нього зміниться, так і там буде можливість, щоб як, від наймолодшого до найстаршого там знайшов, що робити, так то це класно. Бо сьогодні, на жаль, це є площа, яка збудована там 40 років тому. Так збудувався палац, збоку зробили в Заклали заклалими плитами, поставили кілька таких там підпільних стінок. На ті підпільні стінки закрутили дерев'яні лавки, поставили кілька там урн бетонних і, і все. І це от тоді було. Було, сьогодні, ви дивіться, от нас відкривається там вулиця Щенка, та, там створили певний громадський простір маленький, там зараз очікують вуличні меблі, там вже поставили питний фонтан, там є можливість з велосипедом під'їхати, на можливість посидіти, відпочити, так? почекати, тобто, поки хтось там чи в магазин пішов, чи хтось транспорту має вийти. Подивіться, будь ласка, на цей транспортний хаб, який сьогодні функціонує на перехресті вулиць Бандери та Чобринки, Так, ніби кажуть, це зупинка, громадська, це зупинка громадського транспорту, так? але туди є можливість доїхати самокатом, велосипедом Є можливість нормально дійти, там є тактильна плитка для того, хто можливо має слабий зір, або там є все в понижені тротуари або підвищені пішохідні переходи, щоб не стрибати, знаєте, там з тими візочками, чи з якоюсь там возиком на колесиках, і там є можливість побути, так чи почекати на транспорт, чи почекати хтось зі школи вийде, чи почекати хтось вийде з політехніки. Абсолютно інший рівень. Ми перейшли, ми перейшли на цей рівень, коли ми думаємо не просто зробити, а зробити так, щоб воно користувалося. З попитом і щоб, вони, щоб всі були враховані. Тому так само отут. Я думаю, що коли це буде проект вже починати реалізовуватися, то всі скористаються. Головне в мене є дуже такі вимога і багато з моїх колег про це знає до якості. Бо мене страшенно дратує, коли щось робиться і воно робиться не надто якісно. Я кілька років тому говорив, що ми маємо відноситись до кожної гривні з такою повагою. Тому я мешканців завжди закликаю і всім рекомендую, чи я в себе на Вулиці там названоукові на франківському районі, чи це десь на інших об'єктах, я приїжджаю, і кажу, що мешканці мають пильнувати ті роботи, тому що це робиться за їхні гроші. Кожна робота, яка робиться в місті, це не за міські гроші, це за гроші львів'ян, за гроші платників податків. І коли що зробиться, і ви бачите, що це робиться неякісно, телефонуйте, будь ласка, на гарячу лінію, користайтесь соціальними мережами, пишіть, будь ласка, виселяйте фотографії, тому що в сьогоднішній час, коли так важко заробити гроші, коли їх так ми маємо цінувати, тому що ми кожен з нас. Старається та й підтримати армію, також нас старається підтримати якісь інші ініціативи, які сьогодні покликані на підтримку центру сходу нашої держави, там півдня. Ми не маємо права на якусь таку байдужість. Тому коли ми сьогодні в місті проводимо якісь певні роботи, то ще раз закликаю і звертаюся. Пильнуйте, будь ласка, робіть зауваження працівникам. Якщо ви орієнтуєтеся, як це має бути, а хтось не добре робить. І сприймайте Львів. Це наш з вами дім. Як ми хочемо, щоб в нас в оселі, в нашій квартирі, було зато. І якщо хтось щось зробить, то ми завжди там додивляємось, так? А то так само, будь ласка, дивіться, коли хтось зробить щось на вулиці вашій вулиці. І якщо не так, щось робіть уваження. А якщо все добре, то часом вартує подякувати.
0: Напевно, що так. Місто починається з кожного з нас, зрештою, як і країна. Пане Андрію, ще одна актуальна тема – це, напевно, місця для поховання, облаштування. Раніше йшлося про розширення двох кладовищ – це Голосківське і Сихівське що вже завершені ці процедури з розширення цих кладовищ і наскільки умовно збільшиться територія цих кладовищ, наскільки це врятує мешканців міста
1: про цифри, про зростання не знаю. Okay. Можливо, справді є якісь моменти, коли там трохи більше поховань є, але дивіться, в нас є кладовище, на яких дозволено здійснювати захоронення. В нас додалися кладовища в громаді, тому що ну, громада зросла так після об'єднання 20-го року. Є два великих кладовища, це є Голосківське кладовище і це є Сихівський цвинтар. І, відповідно, тривають роботи, там упорядкування і є там можливість на одному колдовищ, збільшити територію за рахунок внутрішніх резервів, а на Сихові це є в співпраці з сусідніми громадами нашими, трохи збільшити також саму територію, межу самого колдовища. І ці роботи тривають. Але якщо хтось зауважив, то, хто має похованих рідних, хто відвідує колдовище, то трохи ситуація змінилася. Знаєте, вигляд і підхід до обслуговування зріс. Є ще момент, ми працюємо, і багато хто знає, над тим, аби все-таки збудувати, реалізувати цей проект крематорію, який планувався значно давніше вже, тому що є запит на це від містян, і багато хто сьогодні користається послугами в Києві, кремування потім повертають у Львів на захоронення. Тому ми маємо розуміти, що наша земляну тобто Львів, які з обмеженою в площі, так то в певний момент є, і зараз відбувається пригіс. І відповідно, ну місця будуть, але кожен має визначити для себе який підхід, і чи це зайняти якусь Так в землі чи це там зменшити цю площу і більше дати можливість для там для природи. Функціонування, але ще раз кажу, що до прикладу на голосському кладовищі сьогодні тривають роботи. Там навіть така фасадна частина змінилася, і там, де був такий самосів, він розчищений і підготовлене поле. Навіть зараз говоримо про те, що це буде поле почесних поховань. Така є такий момент. Є скоро цей проект буде зреалізований, він буде висвітлений. Можна буде відслідкувати і мати більше про це інформації вже так, з подачі міста.
0: Нещодавно мер Івано-Франківська Руслан Марцінки, заявив про те, що мешканці скаржаться на таке ускладнене пересування кладовищами міськими і, власне, там будуть реалізовувати, впроваджувати послуги самокатів, аби вони могли легше пересуватися, напевно. Як взагалі вам така ідея? Багато хто так ну, жартував з цього. Чи не виникає такої потреби, зрештою, у Львові? Все-таки Львів, напевно, навіть дещо більший і більше населення, ніж Ну
1: Я не буду коментувати позицію там сусіднього міста, але я пригадую поминальні дні, так? Чи це є на весну, чи це є в листопаді, то, чесно кажучи, від кількості автівок так, краще було б самокати і ровери. <гум> ну, так, справді, тому що коли її не всі зможуть дозволити приїхати на автівці, так? А ті, хто приїжджають... Сом, так понаставляють цих автівок. Такі враження, що це знаєте, десь приїхали на ринок чи до супермаркету, так якось неухайно запарковано, там десь так поставлено або як. Можливо, це вони, вони вирішують питання побуту і приміщення транспорту на кладовищі. В них велике міське кладовище, я думаю, виходять з цього, щоб трохи дати якусь спокою. Знаєте, в тому щоб там це не було якийсь як магістральний, як мікрорайон, коли курсують між полями машини.
0: Знаєте, ще десь так в контексті, напевно, грошей, оскільки ми розуміємо, що реалізація навіть дуже крутих, сучасних проєктів вимагає, потребує достатнього фінансування. Не завжди його вистачає. ВІВ має практику кредитування від Європейського банку. Стосовно цього, були, скажімо такі, не зовсім порозуміння у міській раді, назвуться це так, цього року. Якщо надалі розвивати, ми розуміємо, що вимоги війни — це складно. Але чи можливо, наприклад, знайти, аби, так знаєте, не влазити з головою в кредити, бо потім їх треба буде чим більше, тим довше повертати? Чи є якісь альтернативні джерела, аби місто могло заробляти? Більше здавати в оренду чи продавати?
1: Бачите, може й би хотілося значно багато продати. Були б ті, хто купив. Так? Тому що є якийсь певний план. Продаж землі, на оренду землі, на продаж майна, на оренду майна. Це основне. І основний дохід міста – це є дохідний податок. Чим більше офіційно працюючих львів'ян, чи тих, хто у Львові на роботі, тим місто заможніше. Так? І є один просто момент. проектів є дуже багато, галузей дуже багато. Так, і поліклініка хоче, і садочок хоче, потребує грошей. І лікарня потребує, школа. Сьогодні в нас протягу освіта нами фінансується громадою міста. А заклади комунальні різні. Тут ще й інфраструктура. Так? Інфраструктура велика, місто велике. Десятки кілометрів труб, десятки кілометрів дротів воду підкачати, подати, потрібно тепло підігріти, подати гарячу воду, тепло подати. Ввечері має все бути світло, щоб була безпека. І багато моментів автобуси мають виїхати на лінії, тролейбуси, трамваї. І всі ці, знаєте, є той торт, от такий біжет міста, його всі хочуть і бажано по великому шматку, щоб хватило. Так не буває. Ми маємо для себе визначити, чи ми хочемо мати добробут сьогодні, чи ми хочемо добробут мати через 5 років чи через 10 років? Ризик в добробуту через 5, 10 років є ще інший. Це є те, що кожен рік проект дорожчає. Немає такого, щоб раз і подешевшало. От скільки я там маю можливість на місці, я був на роботі, сьогодні я там депутатом обальним, я друга каденція, бо всі руки воно все дорожче. Коли приносять часом на погодження цифру, і ти згадуєш, а в 17-му році це коштувало так, так але в 17-му році це було сімнадцятий рік, сьогодні є 23-й рік, і цифри абсолютно інші. Зросла вартість праці, зросли енергоресурси, зросли матеріали. І варто, якщо ти за що зберемося, чим швидше ми це зробимо громадою, тим це дешевше буде. І коли ми говоримо про кілька завдань, то ми мусимо вибирати. Рішення приймати не те, що ми залучаємо кредитні кошти, але ми маємо залучити кредитні кошти, які є на вигідних умовах для міста. І швидко реалізовувати, потім потрошки віддавати. Ну або ми тоді накопичуємо, хоча б з позиції навряд чи коли щось вдасться накопичити, тому що якщо хтось бачить, що є вільні кошти, то зразу з'являються потреби і, ну, місто велике, багато закладів, велика інфраструктура і Кажу, ще раз повторюся: кожен потребує цих грошей, кожен хоче, щоб його заклад, щоб його дільниця відповідала сучасно, безпечно. А грошей ми збираємо стільки, скільки збираємо. Зрештою, всі цивілізовані міста, країни, йшли тільки тим шляхом. Тобто, знаєте, ну не може, він, він називається Європейський бан розділу реконструкції, він функціонує 100%, треба розуміти, у всіх великих містах, і там за таким самим алгоритмом отримують кошти, реалізовують проекти, бо він такий є.
0: Лише початок літа, але ми розуміємо, що воно швидко перейде і ми будемо на початку опалювального сезону. З якими викликами сьогодні зіштовхнулося місто, міська інфраструктура, знову ж таки, інженерні мережі? Тобто, що зараз потребує якихось таких більш нагальних робіт, аби ми не мали проблем, коли похолодає?
1: Фахівці мають регламент робіт. У нас, взагалі, місті проводиться підготовка до осінньо-зимового періоду. І ми нещодавно на комісії мали доповіді керівників про стан і про рівень підготовки. Я сподіваюся, що це буде виконано вчасно і нам це вдасться, і Львів буде з гарячою водою і обігріта кожного селя. Треба розуміти, що ми в 22 му періоду 2020 року спочатку здійснювали закупівлю великої кількості генераторів, великої кількості переобладнували під те, щоб генератори функціонували. Сьогодні я вже згадував в нашому в нашій розмові про те, що ми закладаємо кошти на купівлю обладнання, які десь можливість економити, які десь можливість, певний момент, бути на якихось власних часових ресурсах. В потужностях. І все зараз, знаєте, фахівці є, хоча значна частина мобілізованих і комунальних трігінців працівників. І я хочу подякувати, зазначити, що ми вдячні тим колективам, які працюють, бо вони працюють сьогодні на повну потужність з відсутністю частини фахівців. І ще в них є завдання, я знаю, про те, що їм це вдається, це підтримувати тих, хто є на фронті з колективу. Тому надія все на них, а від них, знаєте, одна потреба – гроші. Вчасно і багато. Тому навіть до наших слухачів це є важливо. Я знаю, як сьогодні важко зібрати копійку, як її важко якось, знаєте, розподілити, але все-таки комунальні послуги та частина оплати послуг, які надаються, є важливими, тому що вони дають можливість місту функціонувати і ті служби, які виконують роботу, вони можуть мати чим її виконати і вчасно її виконати. А місто – це збір податків і це перенаправлення коштів.
0: До речі, зачеплю ще коротко тарифи. Чи є вірогідність того, що вони зростуть в новому опалювальному сезоні?
1: Відсер, вже починає воно все зростати, але воно зростає не з позиції міста. Я хочу наголосити на тому, що є державна політика, регуляторна, яка піднімає тариф сьогодні, ми знаємо, на електроенергію, а тарифи, які є для населення в містах, вони є сьогодні занижені. Щоб розуміти, ми з міського бюджету дотуємо комунальні діяльства і водопостачання і теплопостачання, щоб вони належно працювали, тому що тариф є невідповідний через те, що всі складові, щоб виготовити якусь продукцію, так Вода – це там, подати воду, а тепло – це його з- з виготовити і подати. І відповідно, вони є значно дорожчі, ніж те, що збирають сьогодні з населення. Але такий час сьогодні є. Сьогодні, звичайно, можна нарікати багато і на зарплату, і на пенсію, і ще й на тариф, та, який є. Місто – це сьогодні комунальний підприємство в управлінні міста, але ми купуємо газ, ми купуємо в державне підприємства. Електрику ми купуємо на енергоринку і можемо його часом купувати, як і в приватного надавача послуг. Паливо купується. Це в приватних структурах або сьогодні є державна компанія, яка продає паливо. Дуже багато чинників. Але я сподіваюся, що ми вийдемо добре в цей сезон. Принаймні, те, що я вже говорив сьогодні в нашій розмові про те, що ми минулого року трохи слабше спрацювали по капітальних ремонтах. Сьогодні є вдвічі більше роботи. Тобто нікуди не дінеться, потрібно робити. Єдиний варіант це великі інвестиції, одномоментна робота, і відповідно забуваємо про питання на кілька десятків років обслуговуємо. Але поки що ми свій цього не можемо дозволити мусимо рухати з маленькими кроками.
0: Місто продовжує розвиватися, і це не може не тішити, в умовах війни – це позитив, як-не-як. Пане Андрію, я дякую вам за сьогоднішню розмову.
1: Я дякую вам за запрошення і Прошу наших мешканців слідкувати все-таки за тим, що відбувається в місті, цікавитися. Також можу до нас вертатися. Ми є і на ютуб-сторінці, ми є і на сайті депутатів Львівської міської ради. Наша комісія, про кого згадували, це міської інфраструктури, інженерного та житлового господарства. Сподіваюсь, що наша розмова буде корисна. Дякую.
0: Ви вже самі себе представили наостанок. Я нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися про міську господарку, про все, що стосується житлово комунального Сфери Львова. І з нами був депутат Львівської міської ради, голова комісії міської інфраструктури, інженерного та житлового господарства Андрій Шевців. Почуємося з вами у наступному ефірі.